0: 所以以这样子的一个标准来看，今年的球季的赛事跟战力的分析来说的话，那我们就可以更明确的了解几件事情了。就是如果你没有 Quincy Davis， 在今年有五支球队没有，只有国王队友；另外四支球队要用什么样子的方式来面对第四节有 Quincy 的优势呢？第一，累积自己肌肉男。本土球员超过两百公分的阵容，那但是很不幸的，我做了一个小小的功课。富邦现在呢，仍然在本土的阵容里面，他拥有曾祥军以及曾文鼎双增啊，两个两百的，去年就给 Davis 比较多一点多一点的障碍。那再加上 Smart 有的时候可以上来推,推頂一推顶一顶，所以在他的阵容里面呢，仍然保持了去年禁区算是强大的一个阵容，再加上。今年他找来的洋将，两百三十公分的 Samuel Degora， 嚯！如果我今天真的要用 Samuel Degora 在第四节的场上的话，国王队禁区用两个二零六跟二一二的球员都不一定可以跟他来抗衡，而且我可以想象到了，即使二一二跟二零六同时在场，一个一定得在外面，因为你两个都跑到进禁区来攻击的话。那我我并不认为会造成 Degore 太大的一个问题。他只要站在篮筐附近，他臂展又不没有很长了。不过以230的身高，臂展随便加上去也防守范围很大了。再加上 Degore 的移动速度是 OK 的，所以整体来看呢，这个绝对会造成这个国王队跟富邦竞争的时候，他可能不会占到富邦太多的便宜，跟去年非常的类似。只要国王队的本土在昆西以外，或他的杨将的阵容没有办法撼动富邦整体的本土的情况之下呢，我依然认为富邦在这个对战里面是会比较占优势的。那第二个球队呢，就看到新竹工程师队了。工程师在阵容里面三个两百公分，可能是所有球队里面呢，这个本土禁区里面。最高大的球队，那这三个两百公分的球员去年在不在？他都在，有挡住 Davis 吗？很困难。那今年会不会改变？今年会改变的可能是状况更好的吴代豪，以及身体加强的荣易生，还有活动力更好的李佳瑞。不过工程师的第一禁区的杨将，这个现在還没宣布。不过我现在跟大家讲，不爱。而且很高，所以也是借着这种单一洋将在进去第四节的时候呢，可能可以配一个两百公分的本土或两个两百公分的本土，希望可以跟 Davis 来做抗衡的动作。那我认为这样子的一个对战是有可能，这个稍微平衡一下两队的差距。不过如果 Davis 优势不在的话呢，我相信国王今年的本土看起来阵容也是不错的。这两个球队碰面。我认为绝对是非常具有竞争性的一个结果。那就要看呢新组成的球队，我最了解新组成球队了，默契、配合、战力的不稳定性，都是比多年一起打球的这些球队来看是会有一些问题的。那这个也是国王队的今年，我认为可能会比较大的一个隐忧，特别是到现在为止呢，国王队的主帅，主帅好像。不帅怎么办啊？就是他的总教练还仍然没有在球队里面执教，所以这些球员可能到目前为止要打什么策略，都是助理教练在执行。所以未来会怎么样，不太确定。第三个球队去年碰到领航员吃亏最大的梦想家，梦想家在去年呢禁区里面王伯志，王柏智、矮中锋谭杰龙算是个哦。去年還有谭杰龙哎。哦、oh, ，对，我刚刚没有讲到谭杰龙。谭杰龙算是蛮高的，可是谭杰龙今年走，所以他只剩下本土中锋，可能只有一个，嗯，李德威保持去年的原位，但是李德威在这个竞争里面要挡住 Davis， 我觉得困难度一直都是高的，不是说李德威不好 ，Davis。他的身体素质在三十八岁，还是仍然非常的惊人。再加上二零六的身高，这个只是一个障眼法而已，因为他臂展太长了。我们刚刚说李德威的臂展是码头边的绳索，那可能呢这个呃 ，Quincy Davis 的臂展是放风筝的天线了。这两个人的臂展都太长。不过在这里，今年李德威会加强吗？我当然认为他会。那这个就是我认为。Davis 的战力在三十八会面临三十九、四十，他的战力应该是这样子的曲线。那可是，一些本土的中锋呢，在二十八、三十三、十一、三十二，可能还有这样子的曲线。他们会不会有黄金交叉点？也许永远不会，但是还是有机会的。所以在这里呢，我认为梦想家的阵容，在今年碰到对方有 Quincy Davis 的情况之下，仍然会比较吃亏一点。但是他们进步的一个地方是什么呢？就是我认为去年最高的 s t e v e n Hicks 已经不复存在，今年呢，他们找来了新的中锋，是一个防守型两百一十二公分的中锋。那在这一块里面呢，可能在第四节禁区里面是可以来做竞争的。嗯，所以恭喜梦想家，终于呢找到了一个可能在禁区里面可以帮助他们的。不管是攻守两端的一个球员，而没有执意的继续回到以攻击为主、投外线切入、大家离开，然后攻击内线、攻击外线用切入的方式，这样子类型的一种方式，它变得更多元，它也变得更全面。但是变得多元跟全面，会不会比去年的威胁性更高？这个有待我们球季开始以后再慢慢的讨论。那接下来我讲的这个球队呢，可能是在。Davis 到了国王受伤最重的一个球队，那就是领航员。为什么最重呢？因为去年大家已经看到了，在没有 Quincy 的时候，一胜七败的成绩；有 Quincy 的时候，九胜七败。那但今年他有没有 Quincy 呢？没有。他不但你把 Quincy 拿走了，他还跑去别的队要回来打他，这是双重伤害啊！你没有他的时候，你已经知道你去年战绩不好了。现在对方还有他来打你，而且要打你六次，那我很难想象到一减在对方一家这样子的一个互相的冲击，领航员碰到他们一定会非常的辛苦。那领航员在今年走了谁呢？他走了孙思瑶，他走了张根玉啊。可是他补进了一堆从蒲园过来的球员啊，这个地方我就要有意见了。璞园的球员补过来，真的会帮助他们的战力提升这么的多吗？不竟然，不竟然。如果你认为璞园的球员过来，哇，我当然觉得卢俊祥非常好。可是卢俊祥在去年选秀以后，本来联盟的规则说你啊，你必须要这个做满两年的合约到期才能转队啊，突然又可以改变，又可以打了。不过这件事情我就是另外一回事。但是呢，卢俊祥可以。取代 Davis 的空间吗？不行啊！有任何一个本土的球员在禁区里面可以取代 Davis 的空间吗？不行啊！这个是最大的问题。布员现在在他的洋将名单里面呢，他有一个 Jordan Tober， 大概在203公分左右。他的另外洋将的名单里面仍然是一个很大的问号，但是我个人认为，如果璞园今年呢没有办法在洋将补强里面有一个守在禁区里面大家都无法进去的球员的话呢，那可能 Lee Davis 的离开对璞园的影响，对领航员的影响，绝对是六支球队里面最大的一支。OK， 那最后呢？我们先不要讲国王队有的 Davis 他占什么样的优势，我想刚刚这些对战的内容全部都讲了 Davis 有多大多大的优势那最后讲钢铁人，钢铁人本土看起来目前为止呢，并没有太多太多的一个具有影响力的球员名单。当吕正如是非常棒的球员，可是张伯伟没办法打。那接下来呢，像这些选秀进来的选手，仍然都是一个很大的问号。谁可以适应，谁不能适应，谁永远无法适应，也谁需要三年适应，那个都是未知数。所以在今明年的球季里面，这些球员的战力，我们可能暂暂且不能把它做出一个真正的评估。不过至少呢，在杨将的名单里面，他有一个 Keith Benson。Keith Benson 呢是一个臂展很长、老江湖型的球员。那在身体的对抗呢，他会不会每一次都完全出力，还是选择性出力？不管怎么样来看这件事情呢，钢铁人的阵容以现在来看，要挡住有国王队有 Davis 这样子的一个阵容，的确会是一个还蛮大蛮大的问题。所以整体来看呢，国王队补强的 Davis 他有没有效果？他的效果太大太大了。OK， 甚至呢，他大到了什么样子的程度呢？我本来认为他可能是在季后赛边缘要徘徊的球队。那我现在认为，他搞不好是前三名徘徊的球队了。那这样子的一个结果呢，我认为都会有很多各式各样没有办法避免的原因跟元素，会环绕在这个球季里面，其中包括了昆迪在去年的后半段，他的八场的缺席，就到季后赛有尝试的回来，然后回来了以后呢，打了一段时间，结果后又回去开刀了，他的附件的状况是如何？他可以上场多少的时间？国王队对他上场时间的控制会高、会低、会还是像去年一样？我一打让你打三十分钟，然后你后面的八场就没办法打了。还是我会慢慢的用你，用你十五分钟、十八分钟、二十分钟，慢慢来管理你的时间，让你成为一个曲线型的上升，所以你的身体可以更加的适应。也许你可以打整个球季也不一定。Davis 的健康，绝对是今年国王队成功或失败。非常非常大的一个元素。那这个联盟呢，就是因为这些可能大家的未知数而精彩，而且这也是大家喜欢看篮球的人呢，应该对于今年球季心里会有的一个期待。好了，我刚刚讲了这么多呢，在国内的 Davis 效应的存在之下呢，我想很多的层面大家现在都知道了。那今年的球季会怎么发展呢？我们十二月四号就即将要开打。所以呢，也不要忘记，在十二月11号的时候，要支持新竹接口工程师哈哈，做工商服务。我们下次呢，跟你闹清楚再见，我在空中相见，拜拜。